1: Santiago, Gloria a Dios y vamos a leer dos porciones de la palabra del Señor en esta hermosa epístola del apóstol Santiago Santiago capítulo 1, vamos a ir poniéndonos de pie inmediatamente y ya vamos a comenzar con la, el desarrollo del mensaje de hoy Aleluya, bendito el nombre de Jesús Hoy vamos a compartir bajo el tema Hablar menos y hacer más. ¿Cómo se llama el tema? Hablar menos y hacer más. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Basado en dos textos tremendos de la epístola del apóstol Santiago. Capítulo 1, verso 22. Alabado el nombre de Jesús. Y verso 23. Leemos. Santiago 1, 22 y 23. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo Pero sed hacedores de la palabra Y no tan solamente oidores Engañándoos a vosotros mismos Porque si alguno es oidor de la palabra Pero no hacedor de ella Este es semejante al hombre Que considera en un espejo Su rostro natural Vamos a ir más adelante Al capítulo 2 de Santiago Aleluya y vamos a leer también del verso 14 al verso 17. Santiago capítulo 2, versos 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Palabra fiel y digna del Señor. Oremos. Padre Santo, te damos gracias en este hermoso día. Dios bendito porque nos has reunido, nos has congregado. Hoy estamos en tu casa, pero también estamos a través de los medios. Yo te pido que esta palabra, esta enseñanza, Señor, sea de gran aliento, fortaleza, motivación. Que tú puedas movilizar a tu iglesia. Que tú puedas movilizar, Señor, a quienes nos están escuchando, nos están viendo. En medio de tanta necesidad. En medio de este mundo que está agonizando en su pecado, en su maldad. Yo te pido, Dios bendito, que sea tu Espíritu Santo hablándonos a cada uno de los que estamos en este lugar y a quienes nos siguen a través de los medios de comunicación. Que tu palabra sea verdadera comida, verdadero alimento y una vez predicado, vuelva a ti con mucho fruto para honra y gloria de tu nombre y expansión de tu reino sobre esta tierra. Te lo pido, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Tomen asiento, amados hermanos, dando gloria al Señor. Aleluya, hablar menos y hacer más El apóstol eh, Santiago, hermanos, esta es su carta eh, eh, Se le llama más o menos, los, eh, los exégetas que estudian la palabra a profundidad Dicen que más o menos Santiago se asemeja a un libro de proverbios Es más o menos como los proverbios del Nuevo Testamento también se dice del apóstol Santiago que él es muy directo en las cosas que tiene que decir. No le da tanta vuelta, sino es eh, menos eh, meticuloso que el mismo apóstol Pablo. Él escribió la carta inspirada por Dios y la dirigió directo a lo que quería decir. Por eso está muy, eh, muy, esquematizada el mensaje, muy esquematizado el mensaje que él quería dar. Está el famoso capítulo de la lengua, por ejemplo en el capítulo 3 de, de, lo, de las obras de la lengua él también habla sobre los ricos y sobre los pobres, cómo debe ser la imparcialidad en eso e inclusive se atreve a hablar de la sabiduría que viene de lo alto y no es tan amable cuando habla de la sabiduría humana a la cual le llama animal, terrenal y diabólica es decir, Santiago era nomás un predicador bastante directo y bastante eh, duro también en las cosas que él quería enseñar pero como no era su palabra como no era lo que él hablaba de sí sino él hablaba por inspiración del Espíritu Santo muchas veces hermano el Señor permite este tipo de cosas para que seamos sacudidos, seamos movidos y justamente hemos encontrado este capítulo 1 del apóstol Santiago para movilizar a la iglesia porque se hacen muchos proyectos se tienen buenas ideas, pero falta la acción. Alguna vez acuñé un dicho que dice, visión sin acción es pura ilusión. Hay gente que vive de puros proyectos, puros planes, puras buenas ideas, pero no lo plasman en realidades. Lo cierto es que aquí esto es algo mucho más profundo. Porque si usted ha prestado atención al, A los primeros versículos De los cuales estamos hablando hoy Santiago 1, 22 Está diciendo El apóstol Santiago y la palabra del Señor Pero sed Hacedores de la palabra Y no tan solamente Oidores Engañándoos a vosotros Mismos Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella. Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Es decir, se olvida. Solo ve por un momento y es olvidadizo. ¿Y cuántas veces nos pasa eso, amado hermano? Si yo en este momento hiciera un sondeo entre los creyentes que asisten a esta iglesia regularmente y les diría cómo se llamaba el mensaje del anterior fin de semana. Completito, ¿qué era? Estoy seguro que de este auditorio de 300, 400 personas Quizás 5 se acordarían Dirían, ¿qué era? Pero, qué, ¿qué tal el mensaje? Ah, no, tremendo estaba el mensaje, pastor Pero, ¿qué titulaba? Ah, no me acuerdo Porque nos olvidamos, ¿verdad? Somos oidores Pero eso sería algo superficial Aquí esta porción de la palabra está hablando De poner en práctica De poner por obra la palabra, porque la palabra, hermano, da fruto La palabra da resultado La palabra produce acción Algo sucede cuando el ser humano escucha la palabra de Dios Los mandamientos de Dios, bendito el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Por algo, Dios creó el universo y la tierra por la palabra El Señor creó por la palabra la tierra, o sea la palabra es poderosa, la palabra de Dios da vida. La palabra de Dios hoy con este mensaje lo va a movilizar a usted a hacer algo, a no ser inerte, a no quedarse, como dice este texto, de oidor olvidadizo. Repasemos un poquito brevemente, a manera de introducción, algunas eh, características de la palabra del Señor, porque aquí claramente la Biblia nos está diciendo sean hacedores de la palabra Se lo voy a decir en cochabambino se Pongan la palabra de Dios en práctica Ejecuten, hagan, accionen No se queden ahí solamente recibiendo y recibiendo Y encima olvidándose Sino pongan en acción la palabra del Señor Alabado el nombre de Jesús Es que la palabra de Dios, amado hermano, aleluya cuando proviene de Dios, algo provoca en la gente. Pero para que algo provoque en la gente, tiene que haber una acción. Alguien tiene que hacer algo. De todos los que somos convertidos en este auditorio y los que me están oyendo, hay gente que tiene un testimonio de cómo se ha convertido. Y yo no he escuchado muy seguido, casi muy raras veces, que ha bajado un ángel del cielo y le ha hablado a uno. Hay esos testimonios. Aún el mismo apóstol. Pablo, pero son raros, la gran mayoría, alguien nos ha evangelizado, alguien nos ha llevado al camino del evangelio, alguien ha orado, alguien ha intercedido o por último Dios ha usado algún instrumento, digamos una radio, una prédica, un mensaje, un tema musical para que usted y yo hoy podamos decir, soy salvo por la sangre de Cristo Alabado el nombre de Jesús, aleluya Los que son salvos denle gloria a Dios, aleluya Y los que no lo son pueden serlo Porque esta palabra tiene poder A su nombre gloria Entonces hermanos, hermanos Es el resultado De cuando se da la palabra Algo se acciona, algo se mueve La palabra de Dios, amados hermanos Convence La palabra del Señor implanta algo, una semilla en nuestro corazón y es como algo que nos mueve, que nos confronta, siempre y cuando la pongamos por obra, alabado el nombre del Señor. Entonces, es muy importante que nuestra actitud al recibir la palabra, cuando usted recibe enseñanza, cuando usted recibe un mensaje, no se lo quede en su corazón o se le vaya a olvidar o se le quede en su cuadernito de notas, sino... Lo ponga por acción Lo ponga por obra Alabado el nombre de Jesús Entonces amado hermano La palabra de Dios en este caso Nuestra actitud Al recibir un mensaje No es simplemente para usted llenarse De conocimiento Sino es para que usted lo ponga Por obra Para que usted lo accione Una vez que usted lo haya examinado Lo haya oído lo hayas recibido, alabado el nombre de Jesús, hay que ponerlo en práctica. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Yo quiero que me entienda bien esto, porque este, este versículo es confrontante y en este tiempo más que nunca, en esta, en esta eh, nueva pandemia que ha aparecido y el mundo se ha volcado de otra manera, en su, aún en su misma manera de vivir, lo que le llaman la nueva normalidad, hermano, estamos, el, el, la gente en general está más pendiente de lo que se hace que de lo que se habla. Aún las autoridades políticas seculares están eh, tratando de hablarle a la gente, pero la gente no le cree porque dicen queremos ver hechos, ya no palabras, ya no promesas, no solamente proyectos, no solamente buenas ideas, sino queremos ver cosas reales que acontezcan, que sucedan. Bendito el nombre de Jesús. Algún analista científico decía por ahí, hoy la humanidad quiere ver más hechos que oír palabras. Porque hay gente que habla tan bonito, hermano, que presenta cosas tan hermosas, pero que nunca se concretan. Que no suceden. ¿Cuánto más en el cristianismo? ¿Cuánto más en la obra del Señor? Alabado el nombre de Jesús. El evangelio es maravilloso. ¿Cuánto dicen amén, amado hermano? El evangelio es hermoso. Aleluya. Pero hay que ponerlo por obra. La gente muchas veces no se convierte. Porque oye solamente la palabra. Sino porque ve hechos. El Señor no solo predicó. Sino el Señor Puso en práctica la palabra Él predicaba De sanidad y los enfermos Se sanaban, él predicaba Sobre libertad y los endemoniados Eran libres, él decía Yo soy la verdad y la vida Y los muertos resucitaban Alabado el nombre de Jesús, él decía Yo soy la luz del mundo Y Pablo cayó de su caballo Viendo un resplandor tan grande Porque Cristo lo demostraba ¿Cuántos dicen amén amado hermano? Alábele al Señor si puede no solamente son palabras, sino son hechos. Sed hacedores de la palabra. Gloria al nombre de Jesús. Y hermanos queridos, esto es importante que usted ya comience a entender qué buena es la salvación, qué maravilloso es vivir con Dios, conocer a Cristo. Pero si usted solamente se lo guarda para sí y no hace nada, no pone por obra esa palabra que está aprendiendo, el Señor le va a juzgar por eso y le voy a mostrar varios textos que el mismo Señor Jesucristo enseñó. Es decir, hay que llevar el Evangelio a la práctica y en esta nueva realidad el mundo está esperando eso. Una iglesia más visible, un creyente que no solo habla sino que hace, una iglesia que no solamente ora, que no solamente ayuna sino que también pone por obra. El poder del Evangelio, el poder de la palabra. Que la gente sepa que tenemos un Dios vivo y verdadero. ¿Cuántos dicen amén, hermano? La religión cristiana, como le llaman el mundo, es la única que tiene a su líder, a su maestro, a su mentor, vivo y resucitado. Porque Cristo está vivo. Cristo está vivo. Cristo está vivo, amado hermano, Él no está muerto, la tumba está vacía, alabado el nombre de Jesús, y nosotros lo sabemos por fe, alabado el nombre del Señor. Entonces tome nota de esto, porque usted va a terminar de oír este mensaje en unos 40 minutos y no es posible que salga como alguna vez salió de un mensaje. Qué lindo, qué bonito, qué hermosa teoría, pero ¿qué hay de la práctica? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Cómo voy, a, ¿Cómo voy a aplicar? ¿Cómo voy a practicar ese mensaje que hoy he recibido? Eso es lo que está amonestando Santiago. No sean oidores olvidadizos. Sean hacedores de la palabra. Basta solo de hablar y hablar y hablar. Pues hay que actuar. Alabado el nombre de Jesús. Hay que hacer las cosas. Está bien que hay que hacer proyectos y hay que hacer planes, y hay que hacer diseños, pero también hay que poner en práctica las cosas. Alabado el nombre de Jesús. Mira, hermano, le voy a mostrar algunos textos, no se vaya de Santiago, pero solamente vamos a hacer una revisión. Mateo capítulo 7 dice de esta manera, usted ha traído su Biblia, y los que no van a tener ahí en la pantalla una ayuda, gloria a Dios, Mateo capítulo 7, verso 24, aleluya. Dice esto, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Qué gran diferencia entre los que oyen la palabra y la hacen y los que oyen la palabra y no lo hacen. Paréntesis, es lo que a veces nos pasa a nosotros en consejería. Que yo siempre lo comparo con ir a la visita de un médico, porque de alguna manera los consejeros, los pastores son médicos del alma con la guía del Espíritu Santo. Cuando usted va donde un médico con algún malestar físico, el médico lo ausculta, le dice, "Necesitamos que usted se haga un análisis, haga esto, haga el otro y si detectan fácilmente su enfermedad, le dicen, "Bueno, le vamos a recetar 10 pastillas, va a tomar cada ocho horas o se va a poner tres inyectables cada 14 horas, qué sé yo." Y le dicen, le dan su receta Haga esto si se quiere sanar Y si usted sale del médico Con su receta y se va a su casa Lo guarda Y no hace nada No espere estar sano No va a volver después de ocho días Doctor, no me he sanado Pero el doctor le dirá ¿A ¿Tomaste las pastillas? No ¿Y te pusiste los inyectables? Tampoco pues Entonces, ¿cómo quieres estar sano? Muchas personas de consejería Ya del alma, del son así Hermano, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tu hermanita, mira, busca a Dios en las mañanas, lee la palabra, haz esto, te aconsejo que, que perdones, etcétera, miles de recetas. Y al poco tiempo vuelven, no ha pasado nada, pero ¿has hecho lo que te he dicho? No, no ponen en práctica, no ponen en práctica la palabra. Desconocen el poder de la oración Desconocen el poder del ayuno Desconocen el poder de la palabra Desconocen la presencia del Espíritu Santo de Dios Yo puedo decir desde este lugar Que tenemos un Dios vivo, real, verdadero Que actúa, que salva, que liberta Que está vivo, que está accionando Pero necesita instrumentos que hagan su voluntad Hermano querido, aquí el Señor te está diciendo el que hace mi palabra. El que oye como hoy día. Y mire, cuando me olvidé de este detallito. Cuando el apóstol Santiago está hablando, sin volver a ese texto. Solamente se lo menciono porque se me fue ese detallito. Cuando dice, no sean oidores olvidadizos. Está diciendo exactamente a lo que estamos haciendo hoy aquí. Se refiere a que cuando escuches un mensaje en un auditorio. Lo pongas por obra está en el, en el idioma en la traducción es eso si eres oidor de auditorio olvidadizo está diciendo es decir no es solamente que oigas eh, por un, en la calle o donde sea sino cuando te sientas a escuchar la palabra cuando recibes una enseñanza te conviene ponerla en práctica ser hacedor de esa palabra no que salgas igual como has entrado sino que recibas el mensaje y digas ya sé lo que tengo que hacer, que poner en práctica para estar parado sobre la roca. Porque si eres un oidor que solamente escucha y no lo hace, grande será tu ruina. Por eso hay cristianos mediocres, por eso hay cristianos descaseados, por eso hay obras que no prosperan, por eso hay cristianos que caen, porque escuchan, 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 pero no ponen por obra la palabra. No se santifican No se consagran a Dios Pese a que están escuchando Palabra de consagración Palabra de santidad Y no lo ponen por obra Entonces su vida se vuelve Una ruina bendito el nombre del Señor En el mismo libro de Mateo En el capítulo 12 más adelante Alabado el nombre del Señor El Señor dice lo, lo siguiente Dice así amado hermano Cuando vinieron a buscarle su, su madre Y sus hermanos del Señor Él dijo esta frase tremenda Capítulo eh, 12, verso 50 Porque todo aquel que hace La voluntad de mi Padre Que está en los cielos Ese es mi hermano Y mi hermana Y mi madre Porque todo el que hace la voluntad De mi Padre Es decir, no vivimos como queremos Vivimos conforme a la voluntad de Dios, alabado el nombre de Jesús Amén, amados hermanos Quiero que me entienda bien esta parte Para que usted tenga claro esto Es más, ama, amado hermano Aún en, la, en los libros Mosaicos antiguos en los, en los profetas antiguos Ya hablaban de esto, el Señor amonesta A que no solamente recibamos La palabra hablada, sino Que la pongamos por obra Rápidamente vamos a citar Deuteronomio Vaya al Antiguo Testamento Deuteronomio capítulo 15 Alabado el nombre de Jesús Verso 5 Dice así Deuteronomio capítulo 15 Verso 5 Si escuchares fielmente La voz de Jehová tu Dios Para guardar y cumplir Todos estos mandamientos Que yo te ordeno hoy Si escuchares Fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos. Hermano, hoy en día está tan devaluada la palabra de las personas que hay gente que no se le cree nada. Especialmente gente que, hermano, es muy buena para prometer, para hablar bonito, pero no cumplen nada. Eso no sucede con el Señor. Cuando el Señor habla, cuando el Señor ordena a nosotros nos conviene cumplir, alabado el nombre del Señor. Vaya más adelante a Deuteronomio capítulo 30, vaya más adelante, lea su Biblia. Deuteronomio capítulo 30, alabado el nombre de Jesús, verso 8, y dice así, dice Deuteronomio 38, y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Poner por obra los mandamientos. Poner en práctica la palabra. Quiero decirles enfáticamente. El evangelio no es teoría. El evangelio es realidad. El evangelio es práctico. El evangelio hay que vivirlo. Hay que practicarlo. Hay que hermano hablarlo. Pero también vivirlo. Muchas veces se predica mejor con los, con los hechos que con los dichos. Porque hay gente que habla muy bonito del Evangelio, pero su vida no les respalda. Hay un refrán por ahí que dice, tus hechos no me dejan oír tus dichos. ¿Entendió eso? Para el que tiene entendimiento, tus hechos no me dejan oír tus dichos. Porque una cosa es cómo vives y otra cosa es cómo hablas. No tienes autoridad para hablar de determinadas cosas porque tu vida no te respalda. Alabado el nombre del Señor, pero cuando vives la palabra, cuando pones por obra la palabra, el mandamiento de Dios, algo sucede. ¿Por qué? Porque la obra, porque la palabra se está volviendo obra. Bendito el nombre del Señor para siempre. A su nombre sea la gloria. Dicho esto, amado hermano, el apóstol Santiago no se queda ahí con este asunto. Él confronta a los oidores olvidadizos los oidores olvidadizos digan amén. Hay unos dos. Por ahí. Gloria a Dios. Pues hoy, va, hoy vas a dejar de ser oidor olvidadizo. Él no se queda ahí. Él dice, parece que no me han entendido. Entonces en el capítulo 2 de Santiago. Ya les enseña prácticamente cómo hacer esto. Aleluya. Santiago capítulo 2, verso 14. Dice así la palabra del Señor. Santiago 2, 14. Hermanos míos. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día Y algunos de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos Pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma Quiero aclarar que esto no contradice Lo que en Romanos dice el apóstol Pablo Que nadie es salvo por obras Es verdad No es que Santiago le está contradiciendo a Pablo Es más, Pablo, Santiago escribió su epístola Antes que Pablo, por si acaso No le está contradiciendo Sino que está aclarando que la fe Tiene que verse por tus obras No se trata de decir Soy cristiano, soy cristiano y no vivir la vida cristiana. Tengo mucha fe, pero ¿dónde están tus obras de tu fe? ¿Dónde está lo que tengo que mostrar al mundo? Por eso, hermano, hay medias verdades en el Evangelio. Dios solo ve, en el, ve el corazón, no ve lo de afuera. Eso es una verdad a medias. Sí Dios ve el corazón, pero si tú dices ser cristiano verdadero, tener fe, tener dones del Espíritu Santo, pues tenemos que ver tus obras, tenemos que ver los resultados de tu consagración. Si tú estás orando, estás vigilando, estás clamando, tiene que haber un resultado. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Se tiene que reflejar hacia afuera ¿Cómo puede ser posible que yo diga yo me he convertido, soy cristiano? Pero sigo tomando, sigo fumando, sigo en una vida inmoral No se ve por fuera, tiene que notarse hacia afuera ¿Cómo se nota cuando usted y yo y muchos millones en el mundo nos hemos convertido? Hemos cambiado, nos hemos transformado Nuestros amigos, nuestros familiares se han dado cuenta Han dicho este... este esta persona ha cambiado, se le ve diferente. ¿Por qué? Porque lo de adentro, la palabra que hemos recibido, ahora está por obra, hacia afuera. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, amado hermano? Bendito al nombre de Jesús. A su nombre, gloria. Hoy en día el mundo está esperando de una iglesia que ponga por obra la fe que tienen. Predicamos sanidad, pues los enfermos tienen que sanarse, hermano. Si predicamos prosperidad Si predicamos provisión Dios tiene que hacer milagros No nosotros Dios a través de nosotros Solamente somos instrumentos En las manos de Dios Para que nadie se gloríe Para que nadie diga Yo soy el ungido, la ungida Y los pongan como en algún lugar De neófitos, adelante Para que todos poco más le adoren No, 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 no. A través de esos instrumentos que ponen por obra la palabra, el Señor ejecuta buenas obras. Vamos a hacer una revisión rápida de la palabra. Tenemos tiempo porque yo quiero que usted entienda esto. No se trata solo de recibir la salvación, de venir a la iglesia, de ser parte de una iglesia. Hay que poner por obra la fe y la palabra de Dios. Mateo 5.16, alabado el nombre del Señor. Mire lo que dice Mateo 5, 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Usted es como una linterna andando, hermano. El mundo tiene que ver que usted es un cristiano, una cristiana de verdad. Así brille, Dice así, alumbre vuestra luz Delante de los hombres ¿Ve? Se tiene que notarse La gente cuando ve por allá Tiene que saber que esto ya no es un cine Esto es una iglesia Donde se predica la palabra de Dios Usted no ha venido a escuchar A un orador, a un filósofo No ha venido a escuchar a un político mediocre Usted ha venido a escuchar El mensaje de la palabra del Señor Por eso aquí hay manos levantadas Por eso aquí hay glorias a Dios Por eso aquí hay aleluyas Por eso mismo, porque no estamos En un lugar cualquiera Hay gente hasta se persina pasando, hermano. Porque saben que es iglesia. Pero confunden las cosas. Gloria a Dios. Porque saben que aquí algo pasa. Y mire, la puerta está abierta para todo el que quiera entrar. ¿Qué más dice la palabra, amado hermano? Hablando de esto. En el, el apóstol Pablo les recomendaba a Timoteo. En el capítulo 2, verso 7. Para que vea que esto es importante. Nadie es salvo por obras. Pero hay que ejecutar la palabra. Ti, eh, perdón, Tito. Tito es, Tito capítulo 2, verso 7, Tito capítulo 2, verso 7, dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad, alabado el nombre del Señor. O sea que tiene que notarse, usted si sale de un culto no va a salir a pelear a la esquina. Si usted va a llegar a su casa de un culto cristiano como este, no va a llegar como algún hermano a patear a su perro. Y llegar todo injetado como si estuviera llegando de la lucha libre. Usted tiene que llegar a su casa con gozo. Decir, hoy aprendí algo más de la palabra. Usted tiene que llegar a su casa con la alegría de haber tenido el privilegio de estar en la casa de Dios, de haberle alabado a Dios, aleluya. Usted no va a llegar a ver una novela. Usted va a llegar a alabar a Dios, ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Entonces, por tus buenas obras, por lo que hagas, por, lo, por la palabra que recibes y la ejecutas, es que alabas a Dios y muestras que eres un cristiano. El error más grande de la religión en la antigüedad, especialmente de la religión católica, era que ellos se encerraban, hermano, en un monasterio se iban a lugares alejados, a los claustros y no se contaminaban con nadie. Porque decían, no, nos vamos a contaminar. Y no se hacían ver con el mundo. Eso era un error. La iglesia tiene que estar en las calles. La iglesia tiene que estar en las casas. La iglesia tiene que estar en las plazas. La iglesia tiene que estar a través de los medios de comunicación. Estamos haciendo un esfuerzo grande, hermano. No importa. Nos vamos a esforzar, vamos a ofrendar, vamos a orar. Pero vamos a hacer llegar. Yo doy esa gran noticia. Ya una semanita que hemos vuelto a los medios de comunicación audiovisuales abiertos. Y hermano, ya hay llamadas, ya hay consejería. Y hay gente que dice, he escuchado, ¿qué se llama ese mensaje? Quiero oír, no sé ni dónde es su iglesia. Pero quiero oír la palabra del Señor, aleluya. Es que la palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios algo ocasiona, amado hermano. Bendito el nombre de Jesús. Amén Ahora hay ejemplos en la Biblia El Señor recomendaba eso Ustedes son, son la sal y la luz de la tierra Pongan por obra Eso es lo que está recogiendo Santiago Eso es lo que le está diciendo No se queden en la teoría No solamente se gocen con el mensaje En el culto o en la reunión Pongan por obra Sean hacedores De la palabra del Señor Hay un capítulo tremendo hermano Lo vamos a resumir en Mateo capítulo 25 Hay un, un capítulo Este capítulo es tremendo Porque muestra justamente A los que no hicieron La palabra del Señor Mateo capítulo 25 Bendito el nombre del Señor Ahí del verso 35 adelante Dice la palabra del Señor Mateo 25, 35 Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber?, ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y, el, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Gloria al nombre del Señor. ¿Dónde está Dios hermano Dios está en todas partes y la necesidad está en todas partes para evangelizar la necesidad es muy grande, para ayudar al necesitado hermano la pobreza nunca va a ser desradicada del mundo, pobres siempre los tendréis dirá el Señor para mover a misericordia a la iglesia aquel que necesita una palabra de esperanza está a la vuelta de la esquina está al lado de tu casa, está al frente la necesidad está por todas partes y cuando usted pone por obra esa palabra, cuando usted le habla cuando usted le invita a la iglesia lo está haciendo como que si está cumpliendo el mandato de Dios Y cuando ayuda al necesitado, al enfermo, al encarcelado Lo está haciendo al mismo Señor Jesucristo Qué gran verdad ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios por eso, amado hermano? Bendito el nombre de Jesús A su nombre sea la gloria Entonces, hermano querido Esta es una manifestación grande que el Señor está haciendo a su pueblo. Santiago está recibiendo la palabra del Señor para que pongamos por obra la palabra, para que nuestra fe no se quede solo con nosotros, sino que lo pongamos por obra Por eso usted está facultado para orar Para los enfermos, usted está facultado Para reprender demonios Si usted tiene el Espíritu Santo de Dios Usted no le tiene por qué tener miedo a un brujo A un satanista, usted no le tenga miedo Cristo está con usted Mayor es el que está en usted Que el que está en el mundo Tiene el Espíritu Santo de Dios Tiene los dones del Espíritu Santo Usted reprende en el nombre de Cristo Amado hermano porque el Señor está con usted No está solamente con los pastores Y predicadores y evangelistas No, está con cada creyente Que le invoca, alabado el nombre del Señor Amén, amado hermano Ahora, eso sí hay que aclarar Que obviamente Las obras son Insuficientes Para ganar la salvación No es por obras, eso por eso es, Quiero aclarar esto, hermano No es por obras que nadie se salva Hay que hacerlas como resultado de nuestra fe Como resultado de la ejecución de la palabra por, por obediencia y mandato de nuestro Dios Todopoderoso No porque es por eso vamos a alcanzar la salvación No, pero va a contar mucho Porque vamos a estar cumpliendo un gran mandamiento De amar a nuestro prójimo Y de obedecer la palabra del Señor de poner por obra la palabra No no, no quisiera que esta enseñanza Se confunde y diga Ah entonces a, a, a partir de ahora voy a ser salvo Porque doy ayuda al necesitado Porque hago esto o aquello No Tú eres salvo, yo soy salvo por gracia Porque Cristo ganó esa salvación En la cruz del Calvario Pero no, no nos ha salvado Para que seamos unos parásitos hermano No nos ha salvado para que nos quedemos En la iglesia, solo llenarnos y llenarnos No nos ha salvado para que le hablemos a otros de Cristo Para que hagamos algo dentro de la iglesia Todavía hay muchos creyentes en las iglesias Que no se han involucrado para hacer algo Hay muchos creyentes que tienen dones Tienen talentos escondidos Que se los han guardado Que tal vez el enemigo los ha amedrentado Que tal vez la carne los ha debilitado Pero es el tiempo que lo pongas por obra te estás llenando de la palabra. Te recibes bendición. ¿En qué momento tú vas a poner eso a disposición de los demás? ¿En qué momento tus talentos van a estar a disposición del Señor? Alabado el nombre de Jesús. Aleluya. Hermano, no se contradice la palabra del Señor. Nadie es salvo por obras. Pero sí debemos hacer las obras. Porque ese es el resultado de nuestra fe. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios por eso, amado hermano? A su nombre sea la gloria Bendito el nombre del Señor Ahora quiero entrar al punto de la enseñanza hermano Del apóstol Santiago Vuelva por favor al, al libro de Santiago Aleluya En estos dos textos que él está eh, Que hemos tomado hoy Para poner por obra Para ser hacedores de la palabra del Señor Ahora usted entiende Que no solamente podemos quedarnos como oidores olvidadizos sino que tenemos que poner por obra. Santiago 1.19 hemos tomado como primera lectura, amado hermano, del verso 22 adelante. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Alabado el nombre de Jesús. Dios se goza en las cosas que hacemos, amado hermano, conforme a su voluntad. Usted, yo y todos los que me están viendo y escuchando, que ya conocemos a Cristo y aún los que todavía no le conocen, Podemos ponernos a disposición Del Señor y escuchar Estos mensajes misioneros Estos mensajes que nos impulsan Pero no quedarnos así como estamos Hermano, usted no puede salir De este culto indiferente Como quizás entró Usted tiene que tomar una actitud Porque la palabra lo está confrontando Le está diciendo no te quedes con el mensaje Ponlo en práctica Vívelo, practícalo, Que el mundo vea que tú vives diferente, que tú practicas diferente, que tú piensas diferente. Porque yo quiero recordarle, hermano, que la iglesia del Señor es un pueblo diferente. Alabado el nombre de Jesús. Es un pueblo que somos sal y luz de la tierra. A su nombre sea la gloria. Y en la segunda parte que el apóstol Pablo, el apóstol Santiago, dice en el capítulo 2 de la fe sin obras... A continuación de lo que él señala ¿Dónde está tu fe? Si alguno de vosotros les dice Id en paz, calentaos y saciaos Pero no les dais las cosas que son necesarias Para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Dice el verso 16 Así también la fe Si no tiene obras Es muerta en sí misma Pero alguno dirá Tú tienes fe y yo tengo obras Muéstrame tu fe sin obras Y yo te mostraré Mi fe por mis obras Ahí está el detalle, amado hermano Hay gente que se ha dedicado a hacer obras Solo obras Hay mucha gente que se dedica a la beneficencia Y no está mal Hay inclusive instituciones que se dedican a hacer beneficencia Y no está mal Pero sin Cristo Esas obras son obras muertas Son simplemente obras humanas Que humanamente no están mal Hay instituciones que hacen donativos Ayudan a ancianatos y a orfanatos. No está mal. Pero sin Cristo, si eso no es producto de la fe, esas son obras muertas. Demos la vuelta a la medalla. Usted dice, yo soy cristiano, yo tengo fe, yo amo a Dios y viene un necesitado. O hay una necesidad en tu misma iglesia, en tu mismo lugar donde te congregas y no haces nada, solamente miras, no te involucras o no ayudas al necesitado, tu fe está muerta Solamente es tu fe Pero no estás activando tu fe ¿Cuántos están entendiendo ahora? Alabado el nombre de Jesús El asunto es poner Es más hermano En el, en el día final Cuando estemos delante de Dios Porque todos vamos a comparecer Ante el tribunal de Cristo Atención, creyentes Para nosotros hay un tribunal especial Que el Señor ha preparado un tribunal especial, no tengo tiempo para enseñar eso Pero los que leen Biblia saben de lo que le estoy hablando Y usted escuche con atención porque no me da el tiempo para explicarle eso En el tribunal de Cristo, cuando el creyente sea juzgado Todos vamos a darle cuentas a Dios Todos, cristianos y no cristianos Dice, dice en la palabra que los creyentes vamos a ser juzgados Por lo que hayamos hecho aquí en la tierra por las obras que has hecho. No solo tu fe. Yo he sido muy consagrado. He orado. He hecho todo. Pero nunca te involucraste. Vamos a ser juzgados por lo que hayamos hecho. Es más. Dice ese capítulo en Corintios. Que aún muchos van a sufrir pérdida. Aunque no la salvación. Todos vamos a ser salvos. Cuando estemos ante el juicio del gran trono blanco. El Señor va a repartir coronas y galardones. A los que han ganado almas, a los que han ayudado al pobre, al necesitado. Le voy a mostrar un texto muy lindo al acabar este mensaje. Vamos a ser juzgados por las obras. El Señor está mirando, hermano, todo lo que usted hace. Ahora que es creyente, a favor de la obra, a favor de su prójimo. Y también está mirando lo que usted no hace. Porque el que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace... Dice el mismo apóstol Santiago Le es contado por pecado Santo Dios Pastor Jorge busque ese texto Ahí está en Santiago y me ayuda Que el que sabiendo Hacer lo bueno Y no lo hace Le es contado, o sea si usted es un creyente Cruzado de brazos Y no se compromete, no ayuda No colabora Es un pecado de omisión Santiago 4.17 Se lo leo fuerte y claro Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace Le es pecado La maldad avanza cuando los que saben hacer lo bueno No hacen lo que tienen que hacer Uy, se quedaron mudos hermanos, ya me asustan ustedes O sea que pastor yo no puedo ser así nomás. No hermano, te aconsejo a los que me oyen, me ven de otros concilios, de otras iglesias. Métase a hacer algo para Dios. No vas a ser salvo por eso, pero el Señor lo está tomando en cuenta. Pero si no haces, decides ser un, un parásito, decides no hacer nada por miedo, por falta de tiempo, por lo que sea... El Señor te dice entonces, eso es pecado, porque pudiendo haber hecho lo bueno, no lo haces, te es contado por pecado. Imagínense, hermano, esto es palabra de Dios, yo no le estoy amenazando a nadie, pero esto es palabra de Dios. No te vas a salvar por obras, pero un día en el juicio, en el tribunal de Cristo, perdón, el Señor va a pedirte cuentas y te va a decir, yo te he dado esto, te he dado este otro, te he dado este, ¿y por qué no hiciste? Eras joven, tenías fuerzas, tenías esto, tenías el otro, tenías una casa, tenías un auto, tenías, y cuando pedía a tu pastor allá tú ni siquiera decías aquí está. Nosotros nos olvidamos hermano, es más, por favor, nosotros no nos resentimos contra los que no nos ayudan, lo dejamos en las manos de Dios, a nadie le miramos mal cuando no quieren ayudar. Pero es el Señor el que finalmente va a juzgar eso. Y también hay grandes coronas para los que se están esforzando, para los que están haciendo algo para Dios, hermano. El Señor es galardonador, el Señor es recompensador, el Señor no se olvida de la recompensa. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Alábele a Dios todavía si puede. Entonces usted tiene que tomar conciencia. En este tiempo que estamos viviendo, hermano, la gente ya no necesita solo oír palabras, quiere ver hechos. Tenemos que visibilizar la iglesia y no estoy hablando de propaganda, estoy hablando de hacer cosas como las que estamos haciendo. Esta misma tarde hemos tenido una campaña en un barrio, hemos llevado, hemos llevado la palabra pero también nuestro ministerio Tesoros en el Cielo ha llevado, comida, ha llevado bolsas de alimentos para esos barrios que necesitan, que usted ha ofrendado los que se están haciendo Tesoros en el Cielo. No estamos canalizando fondos de nadie Estamos canalizando fondos del cielo A través de su pueblo, alabado el nombre de Jesús A través de sus hijos, de sus hijas Que están diciendo yo voy a dar Por eso siga dando, siga apoyando Siga siendo amado hermano Bendito el nombre de Jesús Aquellos que disponen su tiempo Aquellos que, estos, estos varones que nos colaboran Todo un equipo grande que ayuda en esta iglesia Y en todas las iglesias Siempre hay un grupo que colabora Siempre hay una manito que se levanta y dice, pastor, nadie quiere yo voy a hacerlo. Yo, yo puedo ir, yo puedo hacer. Yo voy a gastar de mi gasolina, de mi auto para ir. Yo voy a ofrecer un pedazo de mi casa. Esos grupos familiares que se abren. Nada de eso va a quedar sin recompensa. Téngalo por seguro. La palabra lo dice. Nada, ni un vaso de agua queda sin recompensa, amado hermano. Porque nuestro Dios es galardonador. Por eso hay que hacerse tesoros en el cielo Pero no es el mensaje de hoy El mensaje de hoy es Poner en práctica la palabra de Dios No solo en esta área En todas las áreas En, las, en, las, en los mensajes de consagración De santidad En los mensajes hermano Que usted aprende Usted tiene que aprender también A poner en práctica esa palabra En ser hacedor comprométase con la iglesia comprométase con el reino comprométase para agrandar El reino de los cielos Hermano, hace años yo escuché un desafío y Ya estoy acabando Y le voy a dar un texto muy bonito Hace años yo escuché un texto Y hasta hay un tratado Si cada creyente, digamos de esta iglesia De la nuestra Aquí estamos separaditos Y todos fácilmente unas 500 personas Si cada uno De los creyentes nacidos de nuevo, ganaran un, un alma al año, en un año, lo evangelizaran a uno o a una, al año ¿cuántos seríamos? Mil seríamos. Si esos mil evangelizaran a unito, todo el año le llamaran, le buscaran, oraran, ayunaran, al siguiente año seríamos dos mil, en 10 años, hagan números, hermano, una iglesia de este tamaño tendríamos que estar en el estadio Félix Capriles teniendo reuniones. Si cada uno gana uno, un hito, no estamos diciendo que abra una iglesia en su barrio, un hito, unita, que usted ponga la mira y diga, esta se va a salvar, voy a orar, voy a clamar, le voy a evangelizar hasta que me vote de su casa, no importa, pero se va a convertir. Señor, escucharía, se salve, salvan, le trae a la iglesia, aquí está. Hermano, las iglesias creceríamos exponencialmente. Lo que pasa es que hay poca gente que es hacedora de la palabra. Nos gusta recibir la bendición. Sí, gloria a Dios, qué linda convención, qué lindo aquello, qué hermoso. Aleluya y el grupo y el pandero. Genial. Pero ¿cuándo es que vas a poner en práctica la palabra de Dios? ¿Cuándo es que vas a ser un hacedor de la palabra de Dios? ¿Por qué hay cristianos que no crecen espiritualmente? Porque no son hacedores No crecen Y le echan la culpa al, al líder, al pastor No, es que el pastor no me hace crecer ¿Cómo pues hermano? Usted tiene que crecer, usted tiene que esforzarse Usted tiene que ser hacedor De la palabra del Señor A su nombre sea la gloria Hermano, esta amonestación Es muy importante, a veces hablamos Predicamos y está bien Pero hoy el Señor nos dice Hable menos y hagan más. Hable menos. Y pongan en práctica mi palabra. Hablemos poco. Pero mejor hagamos. Porque el mundo eso está esperando. Por eso hemos profundizado. La ayuda social hermano. Porque hoy en día hay gente que dice. sí, yo te quiero escuchar. Pero mi estómago está vacío. No tengo nada. Me he quedado sin nada. Y la iglesia está yendo. Hoy está diciendo. Por lo menos esto te hemos traído. Hermano. Quiero mostrarte este texto. Para mí. Es. Un texto hermoso de ayudar y de poner en práctica la palabra. Quiero mostrarles el Salmo 41. Mire, hermano, qué hermoso texto. Y esto para personas especialmente que le tienen miedo a la enfermedad, que le tienen miedo a la vejez. Mire lo que dice el Salmo 41. Hermoso texto. Vamos a leer hasta el verso 3. Mire, Salmo 41, versos 1 al 3. Bienaventurado el que piensa en el pobre En el día malo lo librará Jehová Jehová lo guardará y le dará vida Será bienaventurado en la tierra Y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor Mullirá toda su cama en su enfermedad Oh, aleluya Oh, hermano del solo pensar en ayudar, en extender la mano al necesitado, en predicar la palabra de salvación, en hacer algo en la iglesia para Dios, para el necesitado, para el prójimo. El Señor dice yo te prometo, te prometo que en el día malo te voy a librar, voy a guardar tu vida, vas a ser doblemente feliz sobre la tierra nunca vas a caer en manos de tus enemigos, te va a sustentar cuando ya estés en el lecho de dolor de la enfermedad que tengas que morir y tu cama va a ser una maravilla, bien mullidita, enfermito, enfermita, vas a estar cómodo todavía y así acabarán tus días, Oh, hermano ¿quién no quiere acabar así sus días? Por eso hay que hacer algo para Dios, pensar en el necesitado, pensar en el pobre, pensar en el que no tiene salvación, porque no solamente es eso, hay gente que tal vez lo tiene todo, tiene posición, tiene riqueza, tiene dinero, con su trabajo quizás, pero no tiene a Cristo, esa persona no tiene nada, no tiene nada, porque nada... Si no tienes a Cristo, no tienes nada sobre esta tierra Pero si tienes a Cristo, tienes todo Alabado el nombre de Jesús, aleluya Hermano, en este día yo quiero convocarte Estamos empezando un año muy difícil Necesitamos más hacedores de la palabra No sé si estará bien dicho, pero me atrevo a decirlo Tal vez necesitamos menos predicadores y más hacedores Necesitamos menos gente que hable, pero más gente que haga, que diga, aquí estoy, yo puedo hacer, yo puedo ir, yo puedo llevar, yo puedo cargar esto, porque veo que el mundo está agonizando. Si la iglesia no se moviliza en este tiempo, hermano, los malvados van a seguir avanzando. Con el terreno Van a seguir arrasando con las ciudades Pero si los buenos nos ponemos en pie Con esta poderosa palabra El enemigo va a tener que retroceder Las almas van a tener que ser libres Los esclavos de homosexualidad De alcohol, de drogas Van a ser libres, alabado el nombre de Jesús Porque va a haber un ejército de creyentes En las calles, en los negocios, en los mercados Hablando de Cristo, llevando la palabra Evangelizando Diciendo las grandes verdades la esperanza que el mundo necesita escuchar. Hablemos menos y hagamos más, hermano. Trabajemos esforzadamente mientras el día dura. Póngase de pie en esta tarde. El tiempo se ha agotado, hermano. Póngase de pie. Yo quisiera que, saliendo de aquí, usted ponga por obra esta palabra. Piense, medite qué estoy haciendo, qué cuenta le voy a dar a Dios cuando me presente en el día final. El día final puede ser mañana para muchos. Para otros quizá de aquí a 10 años. Nadie lo sabe hermano. ¿Qué estás haciendo para el Señor? ¿Estás poniendo la mano en el arado? Y no solamente estoy llamando a predicadores. Ojalá y los haya. Pero por lo menos aquellos que dicen. Algo puedo hacer. Todavía algo más puedo hacer. Puedo ayudar en algún ministerio de la iglesia. Puedo colaborar en mi barrio. Puedo hacer algo más. En vez de estar haciendo proyectos. Puedo hacer algo para Dios. Padre Santo yo te doy gracias. En esta hermosa noche. Gracias a Dios mío porque tu palabra es confrontante. Tu palabra Señor es como espada de dos filos. Nos confronta con nuestras realidades. Oh Dios bendito tú nos has salvado. Tú nos has hablado. Y a veces somos negligentes en poner por obra tu palabra. Ayúdanos Padre. Ábranos las puertas. Danos la oportunidad de poder hacer algo para ti. Oh Dios de la gloria. Danos el privilegio de servirte. Señor, en esta hora, tú pones fuego en cada familia, en cada vida, en cada persona. Señor, pones fuego por hacer algo. Repartir un folleto, ayudar al necesitado. Dios mío, meterse en algún ministerio de la iglesia. Ayudar, Dios de la gloria. Necesitamos en este mundo que está pereciendo, se está acabando en su maldad. Moviliza a tu iglesia, Padre, yo te pido. Espíritu Santo, a través de esta palabra, a través de tus siervos que han escrito estas hermosas cartas inspiradas por ti Dios de la gloria puedas desafiarnos a avanzar un poco más o oh, el tiempo se acaba y una urgencia en el mundo Dios de la gloria ayúdanos Padre Celestial moviliza a la iglesia moviliza Señor al cuerpo de Cristo esparcido en todo el mundo para que podamos hablar menos y hacer más podamos llevar más tu mensaje podamos poner en práctica tu palabra Poder, Señor, aleluya, como dice el apóstol Santiago, mostrar nuestras obras por nuestra fe. Tenemos fe, Padre, que tú puedes hacer grandes maravillas. Ayúdanos a emprender esos proyectos. Entréganos esos obreros, Padre. Señor, necesitamos obreros. Rogamos al Señor de la Mies que haya obreros para tu Mies. Señor, a ti solamente te podemos pedir que tú levantes obreros, obreras, predicadores. Hermanos que nos ayuden en los ministerios, Dios de la gloria, solamente tú puedes tocar eso. Te pedimos por la obra misionera, te pedimos por las nuevas avanzadas que estamos abriendo, Señor, en otros barrios, en otros lugares donde hace falta gente que nos ayude. Hoy levanta, hacedores, hoy levanta gente que ponga la mano en el arado, que entregue su vida a ti, Señor, aleluya. Clamamos en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Clámele a Dios, hermano. Ayúdale, dile al Señor, ayúdame para que yo pueda hacer algo para ti. Dame ese privilegio de hacer algo para ti. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo poderoso.
2: Hacemos. Gracias, Jesús. Ante tu altar un compromiso de. Vivir en santidad hacemos oh, ante tu alta un pacto de hombres que te quieren agradar. Sí, Señor, aleluya. Con manos limpias. Corazón puro para ti, cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, sí Señor. Señor, aleluya, de todo lo vano no te quiero fallar. Jamás. Cuidaré mis ojos, Señor, aleluya. Cuidaré mis ojos, sí, Señor, aleluya. Cuidaré Manda obreros, Señor, manda obreros. Levanta colaboradores. Mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No lo quiero para acá. Dele un fuerte aplauso
1: a Cristo, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. A su nombre, hermano.
0: Porque la Biblia declara: Lámpara es a mis pies. Y lumbrera a mi camino tu palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial tuvo el grato placer de presentar. Palabras de vida eterna. Si el mensaje de hoy.